Oh yeah! Аллилуйя! Как родные самочувствия! Хорошо? Перед тем, как я пойду в слово, давайте поприветствуем нашу глобальную церковь в онлайне. Добро пожаловать, дорогие! Добро пожаловать! Знаете, ездить хорошо. Но вы знаете, я настолько понимаю опять, насколько я не миссионер. Вот есть люди, которые, знаете, которые вот они наслаждаются ездить, что-то делать. А, знаешь, а я вот, вот пастор и все. Я люблю быть дома, я люблю вас, я за вами со всеми скучаю. Да, но это прекрасно. Опять, мы должны делать то, что мы делаем. И нам всегда приятно служить нашему глобальному телу Иисуса Христа. Но дома быть все равно лучше. Хорошо, родные, воздайте славу Иисусу. И сегодня я хочу с вами поделиться интересной мыслью. Эта тема родилась из моего разговора с Небесным Отцом. И а, этот разговор был очень интересным, и он начался очень уникально. А, и я верю, что сегодня я поделюсь с вами некоторыми ключами, в процессе, с которыми этими ключами поделился со мной Дух Святой. И реально помог мне войти в очень уникальную позицию мира и покоя и отсоединения от реальности, которую мы сейчас с вами видим. Ты должен жить в этом мире. Ты должен быть частью этого мира. Но этот мир не может быть твоим фундаментом. Кто-то понимает? Этот мир не может быть для тебя чувствительнее, чем царство неба. То есть прямо сейчас ты должен царство Бога переживать живее и больше, чем царство князя этого мира. У большинства людей проблема именно вот здесь, дорогие. Потому что они никогда не позволили царству доминировать в их жизни. И поэтому ты слишком чувствителен к тому, что происходит в царстве князя этого мира. Кто-то понимает, да? Знаете, почему Бог не в шоке от того, что происходит? Потому что Он не является частью царства Люцифера. Он на троне, все под контролем, и Он хочет помочь тебе нау научиться видеть Его глазами реальность. Итак, уникальный вопрос, который задал мне Бог. Тема называется, тема, мысль называется. Я сегодня хочу с вами поговорить, хорошо, да? Я много проповедую, знаешь, у нас проповедей так много, что дай Бог тебе сил переслушать все. Но сегодня я хочу поделиться именно жизненными мыслями и хождением с Богом. Чем-то практичным, чем-то реальным. Эта мысль называется «научиться жить». Наверное, очень... Некоторые из вас, те, кто глубоко любят думать, ты, наверное, даже сейчас задумался, что... Почему так тема называется? Я именно ее назвал так, семья, как Бог перевернул мое понимание. В определенном сезоне моей жизни Бог задал мне вопрос. А что если ты не умеешь жить? Вы знаете, я, у меня все выпало с рук, когда, знаете, когда Бог начинает с тобой говорить. И у меня, знаете, у меня первая реакция, что ты не имеешь в виду, не умею жить, я живу. И на, этом, и на этом вопросе начался очень глубокое, знаете, как сказать, очень глубокий урок, который Бог начал преподавать мне. Он говорит, что если ты не умеешь жить? 
И Бог мне говорит, вы знаете, что с самого детства мы учимся всему. Но вы знаете, что самая одна интересная вещь? Знаете, почему многие люди проваливают жизнь? Они не научились жить. Не странный ли вопрос? Не научился жить. Вы знаете, пожалуйста, не путайте жизнь инстинктов, инстинктов проснуться, покушать, там, заняться сексом, поработать, что-то купить себе. Не путайте вот этот инстинкт, жизнь инстинктов. Бог говорит, жизнь – это совершенно другая вещь. То есть Он хочет научить нас жить. И Он мне говорит, а что если я хочу тебя научить правильно жить? Итак, сегодня послушай, сейчас будет очень интересно. Вы знаете, вы знаете меня этот вопрос потряс и напряг одновременно. Потому что никто никогда не задавал мне этот вопрос. Я по умолчанию думал, дорогие, что жизнь – это жизнь, и зачем учиться жизни? И большинство людей скажут, что ты имеешь в виду, я живу. Но вы знаете, сейчас я говорю не в жизни как в таковой, а в жизни как в, в качестве жизни. Кто-то понимает? Качество твоей жизни. То, что твоя голова полна библейских стихов, не говорит о том, что ты успешен и ты живешь в покое и мире. То, что ты рожден свыше и ходишь в церковь, абсолютно не гарантирует твою качественную и благословенную жизнь. А оказывается, нам, у нас с вами в Эдеме от начала был один учитель. Знаете, что мне Бог сказал? Мне Бог такую интересную вещь сказал. Он говорит, сын, он говорит, сын знаешь ли ты, что наш с тобой урок прервали? Кто-то сейчас услышал меня? Бог говорит, посреди того, как я учил моего ребенка жить, нас прервали. Говорит, я хочу вас научить не как животные и обезьяны. Я хочу вас научить как цари, как творцы, как часть семьи Всевышнего Бога. Кто-то понимает? Он говорит, я хочу вас совершенно научить жить по-другому. Кто-то понимает? Внимательно наблюдая за людьми и семья, я понял одно. Вы знаете, что большинство людей, они не живут. Они всего лишь выживают, поддерживая свое существование. Кто-то услышал сейчас меня? Мы выживаем, поддерживая наше существование. И чтобы мне существовать, мне нужно сделать определенные вещи, правила, соблюдать какие-то моменты, и я буду более-менее существовать. Семян, но Бог хочет научить тебя жить. Он хочет научить тебя доминировать. Он хочет научить тебя жить в таком покое, из которого тебя ничто и никто вывести не будет способен. А что если то, что ты подразумеваешь под атакой врага, в мире Бога это выглядит вообще как какая-то детская забава. Если вы сейчас услышали, что я имею в виду. Вы знаете, когда я наблюдал за песочницей, в которой ссорились два трехлетних человека, у них ссора была очень серьезная. У них была драка. Песок летел, пасочки летели, машинки летали везде. Это была ужасная Ужасная картина. Два трехлетних хотят друг друга прибить в песочнице, потому что они не поделили что-то. И Бог, и знаете, и я смотрю на эту картину, и вы знаете, мне, мне не то, что как-то, знаете, я как-то испугался, мне просто стало так смешно. 
Да, я их два, двух балбесов я разнял их. Так, говорю, ты ты этот в угол, ты в этот. И для меня было так смешно, у меня аж слезы вы, вы, вылетели. Потому что в мире этих людей у них была реальная проблема. Но в мире того, кто не живет жизнью песочницы, это выглядит совершенно по-другому. Можешь себе представить, большинство христиан, рожденных свыше, до сих пор не покинули песочницу. До сих пор не покинули правила песочницы. Они продолжают завитывать, воровать, красть. Кто-то понимает, о чем речь идет. Бог говорит, я создал тебя жить над этим. Ты мое дитё. То есть я понимаю, что там в песочнице конфликт, но я и не часть этого конфликта, и вообще не часть этого мира. Бог хочет научить нас жить в семье. Интересное выражение, я сейчас его тебе дам. Имеешь ли ты навык качественно и гармонично жить? Когда в твоей жизни что-то происходит, атака, зависть, зло, какие-то вещи, как ты реагируешь на это? Семья, твоя реакция – это доказательство частью, чего мира ты являешься. Реакция. Тебя обидели, и ты ноздри надул, глаза выкатил, весь бедный вспотел. Две ночи не спишь, потому что ты с кем-то в этом мире пасочку не поделил. Семья, ты рожден жить над этим. Кто-то слышит меня? Он хочет отсоединить тебя душевно, эмоционально. Он тебя полностью хочет отсоединить от духа этого мира и как он живет и управляет. И вот это отсоединение и называется, он хочет научить тебя жить. Когда тебя кто-то атакует, какая твоя реакция? Вы знаете, мне Бог показал, он говорит, твоя реакция должна быть точно такая, как трехлетний на тебя что-то с песочницы плохое сказал. И у тебя, вы замечаете, какая совершенно другая позиция? Ты такой как бы, во-первых, отреагировать, это даже будет как-то стыдно. 40-50-летний мужик пререкается с трехлетним. То есть там уже не у него проблема, это ты идиот. То есть вы понимаете, там, там тебя, меня уже не песочница интересует, у тебя уже где-то вот тут дыра. И, и, и если я даже посмотрю на картину человека, который что-то доказывает трехлетнему, который не способен даже вместить слова 50-летнего мужчины. И я говорю, Бог, как мне научиться? Учи меня. Он говорит, первое, ты должен сильно, очень серьезно проследить свою реакцию на все, что тебя окружает. С этого начинается твое понимание, кто ты. Ты следишь за своей реакцией? Что тебя злит, что тебя радует? Что приносит тебе удовлетворение и разочарование? Что тебя напрягает или не напрягает вообще? Вот это, в принципе, и есть картина тебя внутри тебя. Потому что мы такие духовные, пока у нас с кем-то в песочнице не начался конфликт. Пока кто-то мой поезд не забрал. И пока кто-то мою пирамидку не разобрал без моего разрешения. Ты смеешься? Вот ты так смеяться должен со всех своих конфликтов, страхов и недопониманий. Опа. Чуть по-другому заходит, да? Некоторые люди говорят, а до этого этот конфликт такой был серьезный. Знаешь, как конфликт сделать несерьезным? Вообще на него не отреагировать никак. 
Потому что конфликта не может быть тогда, где конфликтует один, а другой не имеет никакого об этом представления. Конфликт происходит только между двумя интеллектуально одинаковыми субстанциями. Поэтому, пожалуйста, то, что ты родился свыше, не говорят о том, что ты интеллектуально созрел в Сына Бога. Я знаю, электронные бесы всегда там, где серьезное слово. Они, они просто где-то в лампочках сидят и где-то там подпердивают. Ай-яй-яй. Так, мы благословляем все провода. Я не знаю, это как, как вот... Как, вот. Только я хочу что-то сказать очень глубокое и интересное, что-то где-то хлопает, пукает и взрывается. В принципе, бесы сами сейчас вам дали понимание, что эта тема настолько серьезная, что вы сейчас будете очень серьезно слушать. То есть сейчас, внимание. Ты здесь? Расслабься, все хорошо. Бог хочет научить тебя жить. Я учусь, я в процессе. Многие вещи понял и увидел. В некоторых моментах даже сдал экзамены. Поэтому моральное право имею сейчас поделиться с вами этим. Okay? Итак, мы учимся абсолютно всему. Практически никто даже не задумается над тем, умеет ли он жить. Вы знаете, после этого вопроса, который Бог задал мне, отец, он говорит, я хочу научить тебя жить. Позволишь ли ты мне это сделать? И вы, и вы знаете, я реально Богу сказал, да, пожалуйста, помоги мне. Ну, интересные начались вещи. Чуть попозже расскажу. Вы знаете, мне было очень интересно увидеть, как дизайнер учит дизайн жить по его дизайну. Это было очень интересно. Ведь от начала, когда человек жил в Эдеме, семья единственным нашим учителем был Небесный Отец. Нет, кто-то услышал сейчас глубину того, что я сказал? Нашим единственным учителем был Небесный Отец. Что случилось? У кого мы учимся жить сейчас? У Голливуда? У каких-то звезд? У каких-то бизнесменов? каких-то людей, которые там где-то в, в управлении этого мира? Люди учимся жить, у которых мир назвал большими людьми этого мира? Для Бога это все большая песочница, из которой Он хочет вывести своих детей. И Бог говорит то, что Он говорит, я, 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 то, что этот мир считает безумием, Он говорит, я почитаю мудростью. Говорит, Бог говорит, моя мудрость это безумие в этом мире. И первый урок, который Бог мне преподал, Он говорит, сейчас я буду учить тебя, ты будешь жить парадоксальной жизнью. То есть парадоксальная жизнь, это значит, ты будешь делать действие, которое тебе будет казаться, что абсолютно неправильное, но оно абсолютно мудрое и правильное в глазах Бога. Вы заметили, что Библия говорит, кто хочет стать больше всех, стань всем слугой. Воу. Абсолютный парадокс. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мир вообще слугой, так ты же вообще никто. Ты не понял. Слуге дается возможность и доступ ко всему. Если вы сейчас меня услышали, простой уборщик этого здания, к примеру, слуга, назовем так, имеет доступ туда, куда у некоторых пасторов в этой церкви служений нет доступа. Вы меня услышали или не услышали? Или вы где-то еще в воскресном каком-то, знаете, ступоре сидите? Алло, доброе утро, папа дома. 
Я уже приехал, я выспался. Семья, я сейчас дарю вам ключи доступа к тронному залу. Как только я расположил себя служить, как только я расположил себя служить, мне была дана мудрость, которая не дана тем, кому я служу. Кто-то услышал сейчас меня? Люди не понимают, что именно слугам в царстве дается все сокровище и богатство для суя. Потому что мы с вами не понимаем, что служение для нас для какой-то лизоблюдство. Ну, давай я тебе протру ботиночки. Давай там что-то, там что тебе, там унитаз почистить после тебя. Что-то... То есть мы, у нас дьявол даже извратил понимание слуги. Кто-то понимает? Знаете ли вы, когда люди хотят узнать что-то о каком-то великом человеке и о всех его тайнах, знаете, кто первый допрашивается? Уборщица дома. Потому что она знает то, что жена не знает этого мужика. Семья, я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали. Я не смиряюсь, чтобы... Ну ладно, буду слугой. Для меня это честь. Ты слышишь? Я хочу быть слугой всемам. Потому что мне дана будет информация и мудрость, а я хочу это иметь. Кто-то понимает, о чем я говорю? В царстве Бога не дается просто что-то, чтобы твой босс гнадулся, и ты ходишь такой весь умный. Духовный головастик ты мой. В царстве Бога все имеет предназначение. Зачем тебе эта глубина и мудрость? И вот почему я хочу, Господь, а где еще ниже можно послужить? Где еще больше можно помочь людям ответить на вопросы? Потому что там дается что-то, что люди не понимают. Семья, слугам даются ключи, слугам дается информация, слугам дается право. У некоторых из вас есть доступ в этом здании только к одному или к двум помещениям. У того, кто убирает, есть доступ 24 на 7 ко всем дверям, ко всем замкам и ко всем комнатам. Семья это, — это, это простой физический принцип. Семья, но я вам говорю, что это духовный принцип. И когда я спросил у Бога, знаете, будучи еще духовным младенцем, я говорю, «Бог, я, я не против служить, но я так не хочу быть служанкой». Я никак не хочу, потому что, потому что дьявол перепачкал мое понимание слуги. Он извратил глубину того, что значит, ты должен стать всем слугой, если хочешь стать больше и выше всех. Потому что Люцифер знает эти ключи. Он будет делать все возможное, чтобы позиция слуги в твоих глазах была такая грязная, такая глупая, такая чушь, что ты никогда туда не попадешь. А слуга — это самая высшая позиция в царстве. Кто сейчас понимает, о чем я говорю? Ты переосматриваешь сейчас в своем сознании, что значит слуга? Семья, я, я вас умоляю, пожалуйста, учитесь у Духа Святого. Он хочет вас этому учить. Он хочет тебе рассказать. Приготовься, он будет учить тебя парадоксальным истинам. Но в них мудрость Бога, сила и глубина Бога. А, ты для, для себя что-то берешь уже? Берешь немножко, да? Я просто разговариваю, семья. Я не знаю, куда мы сейчас еще пойдем. Я, я не знаю. Сейчас мы еще попрыгаем по некоторым вещам. Но сегодня я не хочу придерживаться какой-то структуры. Я просто хочу с вами поговорить вот об этой мудрости созревания. 
умение жить. И теперь для меня смириться и послужить кому-то, это является честью, а не наказанием. Вы знаете, не так давно, во время того, что мир просто начал сходить с ума. И ты просто смотришь сейчас, и ты не знаешь, мир просто реально потерял все. Сошел с ума. Коллективно. Как будто все началось. До ковида как бы еще все было более-менее как бы нормально. Во время ковида как будто все начали терять, а потом, когда началась война, все эти перетурбации в мире, вообще с ума посходили. И в это время, вы знаете, да, какое было неспокойствие, скажем, мягко. И мне так захотелось приобрести мир и покой, и, именно, и, и мир и покой, который Иисус обещал ученикам. Знаете, о чем я говорю, да? То есть спать во время шторма. Знаете, кто спит во время шторма? Нет, не то, что Иисус. Мы понимаем, что Иисус. Естественно, семья. Знаете, кто спит во время шторма? Тот, чье физическое тело выше, как вам сказать, выше законов этого мира. Кто-то слышит? Мне как-то Бог задал. Он говорит, сын, кому спокойно во время шторма? Я такой, Бог, что ты имеешь в виду? Говорит, вот посмотри сейчас, я на берегу тогда сидел. Говорит, кто во время шторма не переживает вообще? Я такой смотрю, бревно плывет. Реально, большое бревно, огромное бревно, просто плывет. И он говорит, тот, кто выше законов притяжения. Кто-то слышит меня, о чем я говорю? Другими словами, Иисус спал не потому, что он боялся или не боялся. Иисус спал, потому что он даже в спячем состоянии потонуть не мог. Вы не поняли меня? Кто-то меня услышал сейчас? Его реальность, духовная реальность нашего Иисуса превозносилась, или как вам сказать, она намного была выше, чем законы этого мира. И я такой думаю, Господи, дай мне железные нервы, чтобы научиться шпать во время, спать во время шторма. Ну, знаете, о чем я говорю? Он говорит, он говорит, тебе не железные нервы надо. Говорит, тебе нужно обновление ума. И чтобы ты понял, что если ты мой, ничего из этого мира не способно повлиять и забрать тебя раньше времени из этой жизни. И твой покой приходит не от того, что у тебя здесь бабло, здесь несколько этого, все запасено, консервы закручены в подвале. Yes. И неважно, что произойдет, у меня есть батарейки на неделю, хватит фонарик включить. Твой покой приходит, потому что ты, как я сказал в начале, отсоединяешься от этой реальности и начинаешь жить в другой плоскости. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поймите, к тебе покой приходит не потому, что у тебя все схвачено, а потому, что ты становишься в другой субстанцией. Бревну плевать на волны. Он просто на волнах покатался. Ему плевать, он просто плывет себе и плывет. На тебя страшный шторм придет. Ну пусть приходит. Мы тебя потопим, не получится. Пытался, не работает. Поймите, семья, есть что-то, что абсолютно остается в покое. Потому что это, этой личности или этому человеку, этой субстанции было открыто то, кто он, кем он создан и кто он в Боге. Семья, тебе не жизнь надо менять, надо мозги обновить. Вот просто прошивочку надо перешить в славе Бога. И ты попадешь в такой покой, люди будут спрашивать, они там, ты закрутки сделал? 
Вы знаете, что я заметил? Мы никогда со Светой закруток не делаем. У нас полный шкаф Нам с закрутками делятся те, у кого их больше, чем надо. Представь. То есть я выбрал позицию, зачем мне закручивать, когда у полмира закруток больше, чем они съесть могут. Со мной все равно поделятся. Я открываю холодильник, у меня три банки красной икры. Откуда она взялась? Да, эти, как кевиар. Я такой думаю, откуда у меня три банки? А Света говорит, да там у кого-то, чтобы не пропало. Семья, о чем я говорю? Бог хочет все тебе дать и оставить твою жизнь беззаботной. Ладно, закрутки, это шутка. Но я имею в виду, это принцип, семья. У Бога достаточно ресурсов позаботиться о своих детях. Заботься о его царстве. Вы знаете, что как только птица понимает, что она птица, мир птицы начинает заботиться о птице. Ты слышишь меня? Мне не нужно понять, что мне нужно больше бабла. Мне нужно понять, кто я и мир, который, в котором я создан и для которого я создан Богом, начинает заботиться обо мне. Это моментально я начинаю видеть, что мое, и сразу видеть, что не мое. Если кто-то подходит к птице и говорит, тебе научиться плавать, нужно научиться. Если птица знает, что она птица, говорит, нет, это тебе плавать надо научиться. Поймите, семья, когда Бог мне показал, кто я, я отучался делать неправильные вещи. Не учился делать новые, а отучался делать не мое. Вы заметили, как продается вся продукция? Сначала тебе нужно напугать. Любая продукция, включите любой. Во, у тебя скоро, ты скоро, тебя скоро высыпет. Неважно, неважно, у тебя скоро высыпет. И чтобы ты был готов к твоей высыпи, ты должен купить правильные кремы и таблетки. И вы знаете, я просто сидел и смеялся. Каждая реклама меня пугает. Пугает меня аварией, чтобы купить страховку. Сейчас напугали меня смертью, чтобы купить, знаете, вот эту страховку на жизнь. Да я смотрю сейчас, меня какая-то женщина, одетая в, 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 этот, в одежду зубного врача, пугает, что мои зубы посыпятся, если я не куплю вот эту пасту. Стоп. А ты знаешь, что вся эта хрень перестает работать на тебя, когда ты теряешь страх? Нет, поймите меня правильно. Я не говорю о том, что не надо заботиться о зубах или что-то. Сейчас не об этом вопрос. Ты должен заботиться. Ты должен резко перестать срываться и брать то, чем тебя сейчас напугали, чтобы на тебе деньги сделать. Женщин пугать вообще легко. Женщин, ты, ты пугаешь ее стареющей кожей, морщинкой. Ты... Я смотрю все рекламы, рассчитанные, чтобы запугать женщину, чтобы она хрени столько накупила и каждый день что втирала в себя, втирала. Я не против... Поймите меня, я не против хороших кремов, чтобы женщина за собой ухаживала. Я за. Но я против, чтобы она страхом двигалась. Ты со мной? Я тебе даю гарантию. То, что ты недавно купил по интернету, тебя сначала зашугали, напугали и убедили. Алло. А меня будет мало, я знаю. Меня не возьмешь, возьмешь, возьмешь. Тебя просто еще не те вещами пугали. И вы знаете... Возвращаясь назад к вопросу, я начал искать у Бога, как искать покоя и мира во время вот этого мирового геморроя. Вообще, вот, во время вот этого зоопарка, как я могу сходить вот в, в покое и мире. И Бог мне сказал две вещи, должны присутствовать в тебе. 
Он говорит, гармония с собой и гармония с окружающим миром. Другими словами, все, что мне нужно, мне будет дано в тот момент, когда мне это нужно. Мне нечаянно поделятся витаминами бесплатно, которые мне нужны именно в этот момент, незаметно. Мне нечаянно дадут ссылку на информацию, которая должна, нужна мне прямо сейчас. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда ты удаляешь страх, ты начинаешь жить из Божьего обеспечения, которое работает вообще по-другому, семья. Жи, мир работает на похоти и страхе. Если твой не двигает, не двигает страх, тобой двигает похоть. Хочу, хочу, хочу его, хочу ее, хочу его, хочу оно. Слышишь меня? Похоть? Я не говорю физическую похоть, там это, это другая тема. Я говорю похоть больше это, больше того, больше того, больше, больше шкаф, больше дублей, больше, больше, больше всего. Похоть, 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 похоть. Семья, кто-то понимает? Бог не хочет тебе... Бог, вот когда ты мне дашь миллион, а что если у Бога есть другой вариант? Он заберет у тебя похоть. Я тоже, я тоже раньше ходил, Господь, вот как только стану богатым-богатым, Он говорит, а я просто заберу тебе желание быть богатым, тебе еще лучше будет жить. Некоторые сейчас смотрят на меня, как баран на новые ворота. А Бог хочет тебя успокоить без того, чтобы тебе удовлетворять твою похоть. Кто-то слышит меня? Опять поймите меня, нормальные люди, нормального человека. Я тем не против дома, который тебе не является обузой и кошмаром, чтобы выплачивать. Я за. Я за то, чтобы ты ездил в комфортной машине, жил в прекрасном доме и не напрягался, беззаботно, без напряга, жил нормально. Кто-то понимает? И кто-то себе может позволить квартирку двухкомнатную и в покое, а кто-то себе может позволить три дома в Америке, в разных штатах, и он тоже в покое. Кто-то понимает? Здесь не говорится о том, что... Здесь говорится о состоянии твоего сердца. В каком состоянии твое сердце может быть в покое? Алло. Гармония с собой и гармония с окружающим миром. Мы так были созданы. Мы не созданы нервничать. Мы не созданы строить больше, чем нам надо, достигать больше, потому что это нас ушатывает, расшатывает нашу нервную систему, и мы умираем раньше времени. Второй момент Бог мне сказал. Сынок, гармония всегда вытекает изнутри. О, а это очень серьезный момент. Большинство людей ждут гармонию, пока вокруг них люди будут вот так, все я куплю, все будет вот так, тогда у меня внутри гармония. А Бог говорит, я хочу дать тебе гармонию, гармонию, несмотря ни на что, что ты имеешь, просто абсолютный покой, который изнутри вытекает наружу. Ты больше, чем дом, ты больше, чем работа, ты больше, чем банковский счет, ты больше... Почему мы себя опустили до уровня вещей, которыми мы себя облепливаем, тогда мы какой-то статус начинаем иметь в своей голове? Ты со мной? Гармония всегда вытекает изнутри. Почему? Потому что это единственный аспект, который ты можешь контролировать и над которым доминировать. Почему Бог никогда не предназначил, чтобы твоя гармония и покой шла изнаружи вовнутрь? Потому что ты не способен контролировать ничего вне себя. Согласны? Что бы ты, на кого бы ты ни понадеялся, есть шанс, что тебя предадут, не услышат, кинут, уйдут. Кто-то понимает? Поэтому Бог мне говорит, первое, я хочу преподать тебе вот следующий урок. Обрежь все, что ты считаешь гармонией, то, что ты хочешь изнаружи, вовнутрь, обрежь это все. 
Будь со мной до тех пор, слышь мой голос насчет тебя, кто ты, что ты и где ты, до тех пор, пока ты полностью не успокоишься, тебе больше извне ничего не нужно будет. Поэтому Дух Святой и входит в тебя, живет в тебе, чтобы стать источником твоей гармонии и мира. Основная часть людей ждут или ищут гармонию извне. Сколько я встречал людей? Жизнь, у них разговор начинается, если она, если он, если они, если будет, если куплю. У них вот всегда начинается вот так разговор. Это значит, всю жизнь проживая, никогда не доволен вне покоя и мира, пытаясь достичь что-то, что всего лишь является погоней за ветром. Ты со мной. Вы что-то берете для себя, семья? Потому что мне так классно, я не знаю, как тебе. Я что, удовлетворение не от тебя получаю, а от себя? Мы не способны контролировать внешние аспекты жизни. Поэтому те, кто преследует гармонию вне себя, просто гоняются за ветром. Итак, я еще раз повторю этот важный момент. Наблюдай за своей реакцией. Твоя реакция сразу тебе покажет, где на шкале ты находишься в дружбе с этим миром. Или ты абсолютно не зависишь и не, как вам сказать, абсолютно не заботишься и не переживаешь. К примеру, большинство концентрируется на том, как их видят и что о них думают окружающие. Вы заметили, вся наша жизнь с утра движима, что одеть, как выглядеть, что сказать, в чем приехать, только по одной причине, как я буду видим со стороны. Представь, какое наслаждение ты начнешь переживать, когда ты снимешь это бремя себя вообще. Я это ем, потому что мне это нравится, и я это фотографировать просто не буду. Я не буду фотографировать мою курицу. Пусть она просто останется пищей, а не вечной памятью на стене Инстаграма. Алло. Боже мой. Мумифицированный чикен. Мама файт чикен. Ты увековечил еду. Это же абсурд, себя. Я должен жить из того, что я думаю о себе и что Дух Святой говорит мне изменить. В зеркало, когда ты смотришь, ты должен нравиться себе, а не подгонять себя под мнение общества. Кто-то за мной. Сколько ты сэкономишь денег и от какого бремени ты освободишься, когда ты начнешь просто достигать то, что тебе нравится. Тебе это нравится. Ну, ты знаешь, сейчас мода такая. Тебе это нравится? Нет! Не на свет угадать. Бедная женщина. Потому что, серьезно, мне, мне реально, мне реально женщина. Потому что у них мода меняется, ты не успел чхнуть уже что-то другое в тренде. Я так рад, что я до конца моей жизни могу ходить в джинсах и футболке. Алло. И я так свободен. Мне так все равно. Потому что моя ценность не выходит из бренда на моей одежде. Кто-то понимает? Кто-то... Воздайте славу Иисусу. Кто-то сказал, чем больше на тебе побрякушек, тем дешевле ты выглядишь. Ты ценишь себя? Являешься ли ты сокровищем без навешивания себя вот этими гирляндами этого мира? Любишь себя? Можешь ли ты жить с собой такой, какой ты есть? 
И ничего мне не надо добавлять. А если я что-то добавляю, это только потому, что я это хочу для себя. Ну или муж попросил. Еще эта опция есть, поэтому... Не хочу, но надо. Это шутка. Нет, это не шутка. Если ты, способ... Если ты думаешь, что кто-то способен дать тебе это чувство мира и покоя, в самом лучшем случае ты будешь под контролем мнения этих людей. В худшем случае они будут тобой манипулировать в этой сфере жизни. Но когда ты примешь себя, полюбишь себя, то мнение извне не будет вообще иметь никакого значения. Не имеет никакого значения. Можешь ли ты вместе с Духом Святым освободиться от мнения этого мира. Представь, ты радостный, и, у, и тебе не нужна даже причина радости. Потому что у большинства христиан им нужна причина, чтобы порадоваться. Потому что жизнь христианская такая хреновая и скучная. Не бухнешь, в бар не сгульнешь. Тут... И им нужно всегда не в погоне за чем-то. А Бог хочет дать тебе, можете представить, Бог хочет дать тебе чувство мира, покоя и благословения без работы на это чувство. Он просто хочет тебе его дать, потому что ты с ним проводишь время. Ты слышишь? Он, он покоряет тебя. Он, как вам сказать, можете себе представить? Знаете, почему большинство людей не любят себя? Потому что они не проводят время с тем, кто их любит. Когда ко мне подходит человек и говорит, пастор, как научиться любить себя? Я говорю, проводи время с Богом. Он говорит, ты не понял моего вопроса, при чем тут Бог? Я говорю, я тебе именно ответил правильно на твой вопрос. Проводи время с тем, кто без ума влюблен в тебя. Сначала ты будешь стесняться. Сначала ты будешь говорить, да ладно, Господи. Потом ты скажешь, скажи еще. Потом еще скажи. А потом ты будешь уже себя так чувствовать, да, это я. И потом, когда тебе кто-то скажет, ну ты козел, а ты скажешь, нет, сын, ты не будешь говорить, ты не будешь рога сразу начистил рога. Я сейчас тебе покажу, какой я козел. Семья, если ты не понимаешь, о чем я тебе говорю, проводи время с тем, кто сильнее тебя и без ума любит тебя. Я не встречал человека, который проводит время, много времени с Духом Святым и продолжает ненавидеть себя, не верить в себя и бояться всего. Не видел! Семья, когда мне Бог сказал, сын, просто будь со мной. Когда я тебе скажу, мое мнение станет настолько доминирующим в твоей жизни, что мнение всех остальных не будет иметь никакого значения. Ты слышишь меня, семья? Я вам сейчас ключи дарю. К счастью! Он тебя создал совершенно, и тебе больше ничего не надо, чтобы быть его любимым, и чтобы он наслаждался тобой, а ты наслаждался им. Проводи с ним время. А что, если настоящая гармония находится не в достижении того, что на меня навесил мир и похоти этого мира, а в принятии себя и в благодарности Богу за то, что я уже имею? Ты скажешь, у меня один глаз западает. Благодари за то, что у тебя два не западают. Ты скажешь, у меня... У меня дети непослушные. Благодари Бога за то, что у тебя вообще дети есть. Некоторые сейчас мечтают, чтобы у них был кто-то, кто будет выносить им мозг. Мечтают. Дай мне Бог! Любых! Хороших, паршивых, послушных, отвратить. Любых! Любого дай мне. Семья, у тебя всегда есть за что благодарить. 
перестань жить этой жизнью, где ты что-то должен налепнивать на себя, чтобы выглядеть как на журнале этого, обложки этого журнала. Потому что даже на обложках эти журналы так не выглядят. Знаете, как я знаю? Потому что рядом с этим обложкой, с этим журналом, стоит другой. Там, где их сфотались, далека, на пляже. И ты, и ты такой, знаешь, смотришь, вау! А потом смотришь, это тот же человек, тебя аж отбросил. От, от... Ты такой, ё-моё, так он же ужасно выглядит. Он так всегда и выглядит. Смотришь, там какой-то там накачанный суд, такой пузо. Он вообще еле-еле. Думаешь, о, это гладиатор? Господи, как он испортился. Успокойся, это погоня за ветром. Ты красавчик. Тебе просто об этом еще не сказал папа. Проводи с ним время. Он будет заваливать тебя своей любовью. Ты в ней настолько утвердишься, укоренишься, что это станет твоим фундаментом жизни. Вы заметили, когда мама родит ребенка, и она все время говорит своей доченьке, ты самая красивая, ты самая прекрасная. И доченька растет. И потом доченька как бы не уследила за собой. И ты смотришь, доченька 150 килограмм, 300 паунов. Но она знает, что она самая красивая. У нее нет комплекса неполноценности. Почему? Потому что ей мама все время говорит, ты самая лучшая. Кто-то понимает, о чем я говорю? И вы знаете, смотря на одну маму и одну такую маленькую девочку, которая, ну как, немножко ну, подразнесло, скажем так, мягко. Я не против. У каждого свое. Кому-то нравятся ну, круглые формы. Я не против. Но я заметил, что красота, оказывается, она вот здесь. И этот ребенок, она абсолютно абсолютно уверена в своей красоте. Почему? Потому что ей никогда не говорили, ты уродина, ты... Понимаете, да? Никогда не... И даже если ей кто-то где-то со стороны крикнет эту плохую фразу, она ее не примет, потому что у нее есть кто-то, кто каждый день есть, говорит, как она любима, как она красива. Кто-то слышит? Семья, так это на земле при родителях физических. Представь, у тебя есть на небесах кто-то, кто хочет и, и ночью с тобой разговаривать. Ты для себя что-то берешь? Воздайте ему слово. Вот. Мне вот, вот хочется, чтобы ты научился жить, чтобы пришло качество жизни семья. Качество. Мне хочется, чтобы ты вышел отсюда на, намного больше и выше о себе мнения прямо сейчас, чем ты заходил сюда. Моя цель именно убедить тебя в том, что ты слишком много работаешь на то, над чем не надо работать. Ты тратишь жизнь, достигая что-то, что ты уже имеешь. Вау. Обычно, вы знаете... Я заметил, мы требуем от людей именно то, что нам не достает. Я помню, я помню, я, я на свету, знаете, немножко обижался. Ты даже, ты даже, когда мы только поженились, тогда мне больше времени уделять. Я не чувствую от тебя любви. Я ее постоянно спрашиваю, ты меня любишь? Она говорит, да как ты, я тебе, чем тебе еще раз доказывать, что я тебя люблю? При твоем выносе мозга я с тобой. И ни разу не сказала, остановите машину, я выйду. Но вы знаете, я постоянно говорил... Я не чувствую. Помнишь, да, этот сезон? Света говорит, да люблю я тебя, я не знаю, чем, как, что я должна отжиматься, баннер носить каждый день, только ты заходишь, я люблю тебя. Вы знаете, что я требовал от нее то, чего не доставало мне, и я должен был это достичь внутри себя, а не требовать от нее. Кто-то слышит меня? Боже мой. 
Мы с вами, заметьте свою реакцию, что вы потребляете от окружающих. Это именно те ингредиенты, которых в тебе не достает, и которые отец хочет тебе дать, чтобы освободить тебя от этой погони. Свет, вот, вот честно признаемся, мы живем долго, но я тебе уже, наверное, минимум лет 20 не выношу, мог, любишь ты меня или нет. Но она меня поправит, она скажет 19 лет, 3 месяца и 4 недели. Я знаю, я знаю мою жену. Она, она, она обязательно поправит. Но, дорогие, о чем? Я не говорю о количестве дней. Я говорю о факте, что прошло массы лет, где мне Иисус это восстановил внутри меня. Она теперь мне не должна ничего. Кто-то услышал сейчас меня? Я больше не задаю этих глупых вопросов, потому что я стал целостен и исцелен в этой сфере не от нее, а от Небесного Отца. Ты требуешь уважения к себе. Знаешь почему? Потому что ты не уважаешь, во-первых, сам себя. Поэтому тебе должно что-то дополняться извне, чтобы ты чувствовал себя уважаемым человеком. Кто-то понимает эту мысль? Поймите, не просто я хочу, чтобы мне сказали, что меня любят. Конечно, я хочу. Но когда ты это требуешь, это говорит о нужде. И здесь проблема. И все вещи, которые мы даже проходили в нашей, в нашей семейной жизни, Бог восстанавливал мне, никогда я жену терроризировал. Ты должна мне. Когда я просто был Богом восстановлен, и ничего она мне не должна. В семью должны входить не два нуждающихся человека, и такие дырявые все, знаешь, чтобы кто-то дырки позатыкал. Мы не такими должны быть, мы должны быть полноценными заходить, чтобы просто полноценно жить и наслаждаться друг другом. Я не должен иметь друга, потому что он закрывает вот эту недостающую часть во мне. Мне не, мы, мы не нужна вот эта женщина, чтобы стать моей женой, чтобы закрывать вот эту часть недостающую меня. Ты за мной? Смотрите, эклезиаст как красиво написал. Вы знаете, кто такой эклезиаст, да? Это Соломон, который покаялся. Мне нравится, мне нравится эклезиаст, потому что, смотрите, когда мудрость... Знаете, чем отличается Соломон от эклезиаста? У Соломона была мудрость без опыта, а у эклезиаста вместе с мудростью пришел опыт. А это совершенно другой человек. И смотрите, как красиво эклезиаст написал. Третья глава, 12 стих. «Я понял, что лучше для людей...» Слушайте сейчас, очень внимательно, я читаю с, э, очень близко к оригиналу перевода. Смотрите, как красиво он написал. «Я понял, что лучше для людей – это быть счастливым и, насож... и наслаждаться собой». Воу. Даже в, Амери... в английском переводе правильно. «Наслаждаться собой». Слушай сюда. У меня вопрос. Ты собой наслаждаешься? Ты когда с собой? Ты обалдеваешь от своей компании? Ты смеешься? А это ж правильно. Моя жена знает, я страшно люблю быть один. Поймите, я, я, я публичная фигура, но я страшно люблю быть один. Она знает, я так люблю мою жену. Она меня может, можете представить, 12 часов не достать ни разу ни одного текста, ничего, спокойно оставить меня в покое. Я очень люблю быть один. Во-первых, потому что я люблю компанию. Во-вторых, потому что в эти моменты со мной разговаривает Господь. А я очень люблю слушать Бога. Не говорить с Ним, послушайте. Не, не просто говорить, я люблю Его услуг. И мне Бог такую интересную вещь сказал. Говорит, я освободил тебя для себя. Он говорит, я, я хочу, чтобы твое сознание было в любую секунду готово слышать мое чистое слово. 
Вот почему Бог запрещает мне перегружаться политикой, религией, какими-то, знаете, вещами. Почему? Потому что Бог не может говорить на эту проекцию. Кто-то понимает? Некоторые люди говорят, Бог со мной не говорит. Люди говорят, некоторые, Бог со мной не разговаривает. Нет, Бог с тобой разговаривает. Ты просто не способен, которую проекцию ты на себя наклеил, Бог не способен пробиться через нее, чтобы дать тебе чистое слово. И поэтому как слышать Бога в чистоте? Полностью освободить свое сознание от внешних источников и отравляющих вещей. О, и смотрите, как здесь дальше пишется. Давайте прочитаем еще. Я понял, что нет для людей ничего, чтобы быть счастливыми и наслаждаться собой, покуда они живут. И здесь он дальше говорит, Бог хочет, чтобы каждый человек ел, пил, любил свою работу. Это его дары. Другими словами, это место поймут только люди, которые поняли, что значит наслаждаться собой, любить себя и жить для себя. Потому что многие люди не для себя живут вообще. Вы видите, шокированы, сколько людей по статистике не живут для себя вообще. Все, что они едят, в чем ездят и в чем живут и во что одеваются, вообще не для них. Это просто для внешнего мира. А что если мы перестанем искать недостающих компонентов извне и начнем достигать и развивать их внутри вместе с Духом Святым? Я хочу сейчас дать еще пару ключиков. Вы потерпите меня? Меня два воскресенья не было, поэтому... Нормально. Но сейчас я хочу вам сказать очень классную вещь. Я заметил, что работа с Духом Святым над собой, знаете, как он работает надо мной? Мое эго, мое я, сейчас слушайте внимательно, очень серьезная преграда на пути к гармонии. Вау. Семья, честно сказать, у меня, только, наверное, моя мама, моя жена, наверное, оценит, какое эго было у меня. Они там вдвоем сидят сейчас, вон, головы опустили. Мир вращался вокруг меня. Все должно было быть так, как я хочу. И Бог мне сказал, если ты хочешь, чтобы я работал с тобой, Он говорит, ты должен сделать свое эго своим злейшим врагом. О, семья, ваше эго, оно везде свой нос хочет. Только тебе что-то в ресторане не додали, эго хочет высказаться официанту. Как только тебя где-то на машине подрезали, боже мой, у некоторых эго оно просто взрывается, там у тебя крыша надувается в машине. Семья, как, как только тебе что-то не то сказали, о, эго хочет назад рассказать, где зимуют раки. Фу, поверьте, я знаю, о чем я говорю, это мне очень знакомо. Я помню, когда мое эго было настолько уникальным, что в каждом разговоре мое слово должно было быть последним, я сказал. Боже мой, тут моя жена мне, я на нее, я на нее, то есть я, я должен был последний закончить этот разговор. Боже мой, какой кошмар. Сколько энергии я тратил не туда. Сколько энергии заботиться о том, чтобы выглядеть перед людьми надутым. Знаешь, Знаешь как только ты в курятник заходишь, первый надувается петух. Боже мой. И вы знаете, только я начал ломать свое «я», ломать семья, прям ломать. Оно только во мне поднимается, я говорю, ну, зараза, заткнись, я сделал эту гад... Я раньше думал, это, это, эта штука защищает меня, потом я сказал, эта штука уничтожает меня. Некоторые скажут, о, это же такое унижение, ты должен быть мужиком. Что это тут? Ты не падаешь, что это? Женщина тобой контролировать будет, ты дурак. Когда женщина увидит, 
сколько в тебе чести и любви, она... Она к тебе такое уважение заимеет, что никогда твое эго это уважение не достанет. Никогда. Сейчас уважение моей жены именно из-за того, что я заткнул свое эго так далеко. Иногда оно вылазит, но мы вместе его убиваем. Оно иногда... Hello! Света такая, вау, мы давно с ним уже не встречались. Кто-то понимает, о чем речь идет? Да ты понимаешь, о чем речь идет? Или я один тут про себя рассказываю? Или с тобой все нормально, наверное, да? А, конечно, святые сидят. У, я сделал мою семья, это смешно, но это не смешно. Я сделал свое эго своим злейшим врагом. А знаете почему? Потому что дух мудрости мне сказал, я не буду рядом с тобой, если эго будет рядом с тобой. Я страшно хотел дух мудрости. Я очень хотел дух откровения и знания. Это просто все внутри меня орало. Я хочу иметь эти, эти компоненты вокруг себя. И Бог сказал, мудрость вращается только вокруг смиренных. О, семья, если вы поняли, о чем я говорю. Ты тупишь, потому что ты не хочешь распрощаться со своим эго. Уничтожи его, порви его, похорони его, потому что для тебя должен стать дух мудрости приоритетом. Семья дух мудрости вращается только вокруг смиренных, потому что только смиренные видят и слышат то, что дух мудрости показывает. Потому что эго – это дух тупости. Реально? Ты, когда эго включается, ты отупиваешь, и тобой управляет инстинкт. Кто-то понимает, о чем я говорю? И Дух Святой говорит, я не могу Дух Мудрости никогда не будет соседничать, да, если соседствовать, скажем так, да, по отношению с Духом Тупости. Вы знаете, как я начал уничтожать это? Я начал через силу признавать свои ошибки. Я ошибся. Я помню, Света столько смелости. Знаете, когда во мне жила много, моя жена столько набиралась смелости, чтобы со мной поговорить, потому что это был кошмар. Как только она говорила, Андрей, пожалуйста, это не делай. Что ты имеешь в виду? Это ты. Ну, то есть я... Разговор заканчивался в том, что она была виновата, и она была в этом уверена, что она была виновата. Мое эго настолько продавливало все, что убеждало, что она до тех пор, пока люди просто перестают с тобой разговаривать. Они просто отходят и говорят, чтобы вот такую цену платить, чтобы сказать тебе правду, да иди ты лесом. Знаете, почему мы с вами не слышим правду вокруг нас, когда даже люди хотят ее сказать? Мы не позволяем, наше эго не позволяет людям нормально нам сказать. О, ко мне пришла огромная свобода. Я помню первый раз. Света говорит, Андрей, ты тут был неправ. Я говорю, ты знаешь, ты права, я был неправ. У нее она в шоке, она смотрит на меня, говорит, что это, кто это? Без драки, без выноса мозга он признал, что он виноват. Это не бывает. Ну, ущипните меня, я, наверное, сплю. А потом я еще хуже сделал. Я сказал, я даю тебе полное право. При любой вещи, которая тебе не нравится, пожалуйста, говори мне это. Я застрелю это эго насмерть. Это понимает, о чем речь? Сделай эту гадость врагом своим, и ты заимеешь, и у тебя будет доступ к духу мудрости, а это все в твоей жизни. Я потом понял, я признавал свои ошибки, мне без проблем могу попросить прощения. И не просто, знаешь, ладно, я прошу прощения. Знаешь, 
действительно попросить прощения и понять, что ты не прав, увидеть себя глазами других людей, как это приносит им боль и измениться. О, ты хочешь научиться жить? Сделай свое «я» своим врагом. Потому что я помню, когда я рос, семья, мое «я» — это была единственная моя защита и охрана. Я не мог без моего «я» на улицу выходить. Там такая жизнь была. Там или ты кого-то, или тебя. И обычно ты был первый, бил первый, потом разбирался, кого я тут побил. Знаете, когда я подружился с, со смирением и начал действительно слушать дух смирения, вы знаете, он начал показывать мне, чтобы я никогда не заметил внутри себя без него. И мне так понравилось работать над собой с духом смирения. И вы знаете, я потом попросил духа смирения, пожалуйста, никогда не покидай меня, пожалуйста, будь со мной. Во-первых, я всегда могу себя перепроверить, если я там, знаете, что-то там внутри тебя прорастать стало, что не должно. Потому что когда ты, знаете, когда ты публичная личность, эго вырастает, ты заснул один, проснулся уже крутой. Поэтому, поэтому тебе нужно быть очень аккуратным, тебе нужно подружиться с Духом Смирения. Большинство людей не хотят дружить и даже пришлу, прислушиваться к Духу Смирения. Люди считают это слабостью, хотя в этом огромная сила. Семья — это, это идея Люцифера, что эго — это твоя охрана, это твой друг. Наоборот, уничтожь. Это и есть дух Люцифера. Вот это эго — это и есть его моменты, его ДНК. А. В Боге, смея, вот, вот то, что дух этого мира считает слабостью, как раз в этом огромная сила, именно в Боге. В духе все наоборот. Дух смирения, дорогие, — это прекрасный друг. А смирение за собой всегда привело дух мудрости. Честно, семья, просто вот говоря с вами, как я познакомился с духом мудрости? Семья, поймите разницу между тем, чтобы быть умным и быть мудрым. Это абсолютно две разные. Дьявол умный, но он не мудрый. И поэтому он проигрывает и проиграет. Поэтому не путайте два аспекта. Мудрость — это иметь доступ к информации, которую ты на которую ты не работал. Это, это, как вам сказать, это мгновенно иметь Божий ответ для ситуации, к которой ты даже не готов. Быть умным и развитым — это твой опыт. Кто-то понимает, да? И в этом мире есть очень много умных, прекрасных людей. Но, дорогие, они всегда проиграют битву с мудростью. Потому что мудрость идет так глубже, так дальше. Я полюбил дух мудрости семья. О, о, он очень дорог мне. Я духу мудрости сказал и каждый раз говорю, я не хочу без тебя ни говорить, ни ездить, ничего писать, нигде проповедовать не хочу. Я отдаю моему Богу честь. Это как раз первый раз. Вы знаете, что такое дух мудрости? Я не знаю, как вам это объяснить? Мне хочется объяснить вам. Это как когда ты попробовал пищу с солью. К примеру, ты прекрасный кусок мяса, и ты Вегетарианцы, ну, это не для вас тема. Ты отрезаешь кусочек сладкого мяса. Но если в нем нет соли, оно не имеет ни смысла, ни вкуса. Это просто, ну, какая-то мочалка. И, и получается, ну, как только ты присолил, заметь, теперь ты никогда пищу без соли кушать не будешь. Кто-то понимает, о чем речь идет? Вот, вот семья именно вот так у меня произошло, когда дух смирения подвел меня к духу мудрости, и я первый раз начал получать от него мудрость. Я сказал, теперь без тебя я ничего делать не хочу. Я отрекаюсь. 
потому что я только что попробовал жизнь, присоленную мудростью. Мне стало очень интересно жить, я заканчиваю. Я знаю, твоя попа уже, может, там каменеет немножко. Ты терпи, терпи, ты победитель. Вы знаете, мне стало очень интересно жить. Опять же, я говорю, у меня нет плохих дней, их просто нет. Жена свидетель? Нет. Ни одного дня, ни полдня, никогда. Это не потому, что ты крутой, а потому, что ты черпаешь все из совершенно другого источника. Плохие дни у того, кто наблюдает дни. Но когда твой день заякорен и укоренен только в присутствии славы и атмосфере Бога, у тебя нет плохих дней никогда. Ты даже не напрягаешься. Да, представляете, жить без зла годы. Удивительно, я сам иногда удивляю себя. Я сижу и так говорю, Свет, мы когда-то с ней едем, я говорю, прикинь, сколько лет я на тебя не орал. Лет! И мы сидим в машине и вспоминаем, знаете, как, ну, как мы по-первому друг с другом коммуницировали. Боже мой, в машине окна потели по другому поводу. Я сижу и говорю, Свет, представляешь, мы с тобой не орали друг на друга. Она тоже-то, понимаете, она не лыком шита. Бог знает, кого дает. И некоторые думают, ой, такой пастор, там такая жена. Там ты хочешь ударить. Знаешь, когда ты хочешь кого-то ударить, а ты сломал руку. Вот это примерно тот вариант. Как бы... Бог знал, что ты крутой, и Он тебе дал что-то такое, что не скрутить, не сломать невозможно. Поэтому не, 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 я вам сейчас говорю, все, что вам нельзя делать, это жалеть мою жену. Не дай Господь. Я просто сижу и говорю, Свет, представляешь, я на тебя не орал, мы не орали друг на друга уже. И мы попытались посчитать года, мы даже не помним, мы же не сколько лет мы друг не орали. Некоторые из вас орать закончили, когда машину на парковке закрыли. Некоторые, у тебя все парит, вздувается и крыша, там тебя черепицу срывает. Потому что тебе не достает целостности и полноценности внутри себя. Не уйди из этой жизни с жертвой чьих-то действий которая живет из реакции на происходящее. Семья, ты сотворен творить и создавать. Ты рожден быть причиной перемен. Представляешь? Все это скрыто внутри тебя. Проводи время со своим Создателем. Именно Он научит тебя жить. Перестань быть последствием и жертвой. Стань причиной своих перемен и прекрасной жизни людей вокруг тебя. Я закончил. Вы для себя что-то взяли? Сори, я чуть перебрал малесько, маленько. Можно клавиши. Давайте мы поднимемся. Просто несколько ключей. Опять же говорю, сегодня даже это не проповедь была. Просто поговорил вот из сердца. Верю, что если ты взял хотя бы один ключик для себя, моя миссия была выполнена. Просто позволь Богу говорить тебе, кто ты. Закрой глаза сейчас. Просто побудь минуточку в покое. Куда ты бежишь? Зачем? Кто тебя гонит? Куда тебя гонят? Полюби покой. Я когда Богу сказал, Бог, когда ты меня начнешь учить? Бог сказал, замедли свою жизнь. Он говорит, замедли свою жизнь. 
говорит, ты настолько много делаешь и настолько быстро бежишь, я не способен с тобой нормально говорить. Знаешь, почему Бог не говорит с многими? Они не дают Ему возможности с Ним поговорить. И как, и как только я замедлил мою жизнь, просто ничего не делаю того, что не нужно. Зачем птице делать что-то, что птица не должна? Вы знаете, что я заметил, наблюдая с балкона, кормя своих птичек? У них так много свободного времени. Я говорю, Господи, откуда у них столько свободного времени? Говорит, потому что они не делают ничего того, что птица не должна делать. У тебя будет много свободного времени, реально настоящего, свободного, прекрасного времени, когда ты перестанешь делать глупые вещи. Перестанешь создавать свою жизнь по шаблону этого мира и достигать что-то, что тебе вообще не нужно. И я тебе говорю сейчас тоже, замедли свою жизнь. Убери вещи, которые отвлекают тебя от покоя и забирают у тебя мир. Просто остановись, успокойся. И ты увидишь, как Он начнет говорить с тобой. И когда Он начнет говорить с тобой, это станет для тебя настоящей пищей. Вот почему я не ищу других учителей. Не потому, что я гордый и перерос кого-то. Потому что у меня появился оригинальный учитель, который должен учить нас всех. Ты полюбишь проводить с ним время. Мне так жалко людей, которые заставляют себя быть с ним. Просто жалко потому что они до сих пор не поняли вкус соли, вкус наслаждения с Богом. С папой так классно семья. Он тебя исцеляет и успокаивает. Он забирает у тебя все, что не должно быть твоим. Он выстраивает твою дорогу. И, в этой, и эта дорога становится прекрасным местом, в котором ты встречаешься с теми, с кем должен встретиться. Ты делаешь то, что ты должен делать, и наслаждаешься этим. Оно приносит тебе радость. Спасибо тебе, Иисус. Я верю, что здесь поднимутся зрелые сыновья и дочери Бога. Я верю, Бог, в тех, кто здесь, кто нас смотрит, слушает, придет неимоверный покой и мудрость. Мы перестанем требовать что-то от окружающего мира и начнем подключаться к источнику вечному. Спасибо тебе, что ты отсоединил нас от этого мира. Это больше не наш источник, и этот мир больше не является нашей целью. Спасибо, любимый. И все сказали, «Эймэн». Воздай ему славу, воздай. Присаживайся, драгоценный. Присаживайся. Давайте мы благословим этот дом. Семья, я верю, что это место, это гнездо, где воспитываются зрелые, сильные орлы. Понятно, наше влияние идет за дол, ну, намного больше, чем стулья в этом зале. Мы все это понимаем. Мы касаемся многих людей вне этого дома. И я верю, дорогие мои, что пища и информация, которая идет отсюда, она будет строить сильных людей. Именно людей, которые не подседают на очередного учителя от человека, а именно переподсоединяются к своему Богу. Моя цель является именно отсоединить людей от человека. И все, чем я могу служить, это просто примером того, как не идти за человеком, а просто быть с Богом всегда. Все. Подтвердить твое хождение. Confirm. 
Давайте мы благословим этот дом. Если ты смотришь нас в онлайне, все ссылочки для пожертваний в описании под этим видео. Если вы находитесь в зале, конверты впереди, также желтая карточка с QR-кодом впереди вас. Если кто-то здесь впервые, просто наведите вашу фотокамеру на код, и вы пройдете по ссылке, по которой сможете пожертвовать. Благодарим вас, дорогие, за ваш вклад. Спасибо, что вы благословляете этот дом. У нас очень много работы. И всякий раз, когда я езжу, люди, во-первых, благодарят. Такая, такая интересная вещь. Знаете, что я увидел? Вот я вот сейчас прилетел с Польши, и одну вещь, которую люди говорят, спасибо, что вы приветствуете нас каждый раз, когда начинаете служение. Можете представить, не за проповеди, не за молитвы, а за то, что они говорят, мы чувствуем себя частью этого дома. И меня так удивило, люди благодарят тебя за то, что ты их просто приветствуешь. А мы любим вас, дорогие, кто смотрит. Мы абсолютно знаем, что вас огромное количество. И мы знаем, что эта нация, она нуждается в зрелом отцовстве. Кто-то понимает? Не в очередных сиротах, которые тебе продадут семинар за небольшую плату, а именно отцы, которые будут давать тебе самую свежую, самую лучшую пищу безвозмездно от царства, из царства. Потому что мы верим, что Бог позаботится об этом доме. И мы благодарим каждого из вас, что Бог через вас заботится об этом доме. И я, я Богу давно сказал, и Он попросил меня, говорит, я буду давать тебе глубокие вещи, если ты никогда не возьмешь деньги за свои проповеди. Поэтому, когда вы видите, если что-то, я знаю, сейчас есть подделанные аккаунты, которые, э, наши аккаунты, с которых берут деньги, это не мы, ребят, все, что мы делаем, это бесплатно. Одна из, знаете, как сказать, побочных эффектов популярности – очень много фейковых Андреев Шаповаловых. Но у нас есть принципы именцами. Мы все отдаем для дома. Отец, мы благодарим Тебя за каждую жертву. Спасибо за каждого человека. Спасибо Тебе за эту прекрасную семью, локальную и глобальную. Потому что я знаю, что Ты строишь фундамент для огромного излияния славы Бога. И мы увидим огромный урожай душ. Наша мечта от начала всегда была души. Изменение и трансформация жизни людей. Вот это наша мечта. Спасибо тебе, любимый, за все. И да будет вся слава принадлежать только тебе. И все сказали? Аминь. Воздайте ему славу. Парочку объявлений. Парочку объявлений, и мы заканчиваем.